0: Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, die Pforte der Hölle. wird nicht überwältigen. Das heißt, egal was für eine Probleme du gerade hast, egal was für eine Herausforderung du hast, wenn du da bist, wo Jesus ist, da gibt es Hoffnung. Wenn du außerhalb bist, dann ist es schwierig. Aber wenn du da bist, wo Jesus ist, dann ist alles möglich. Und Gott ist dabei, seine Gemeinde aufzubauen und uns stark zu machen, dass wir Licht sein können in der Welt. In dieser finsteren Welt, die wir leben, wie wichtig ist, dass Licht ist da. Und weißt du, Jesus ist das Licht der Welt. Und er hat aber auch gesagt: Ihr seid das Licht der Welt. Jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Licht in dieser finsteren Welt, die wir leben. So wenn du in einem finsteren Ort bist und Licht da ist, wie dankbar bist du das für das? So, es ist, Du bist so wertvoll, so wichtig, da wo du bist, du bist Licht. Ob du das weißt oder nicht, du bist Licht. Und die Menschen um dich herum werden das merken. Umso mehr wir leuchten, umso mehr werden wir natürlich merken. Umso finster ist der Ort, der du vielleicht lebst, umso stärker wird das Licht äh, sichtbar sein. Amen. Ich will heute kurz beten und dann weitermachen. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort unser leuchte ist und ein Licht auf unser Weg. Und dein Wort ist, der uns stark macht, einfach mal weiterzugehen, zu fest zu bleiben, Hoffnung in dieser Welt zu bringen und deine Botschaft überall hintragen. Wo Menschen sind, wo, wo Not ist, wo Schwierigkeiten sind, wo, wo einfach Verzweiflung ist. Ich danke dir dafür, dass dein Wort ist das Evangelium, die wir weiterbringen. Eine freie Botschaft. Eine freie Botschaft für jeden Mensch. Weil du liebst jeden Mensch. Du willst nicht, dass einer verloren geht. Du willst nicht, dass einer irgendwo außerhalb deiner Liebe bleibt. Auch wenn es Menschen sich dagegen entscheiden. Trotzdem liebst du jeden, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du zusammengebracht hast, heute dein Wort zu hören, gegenseitig uns aufzubauen und den Weg mit dir zu gehen. Halleluja. Segne dein Wort. Lass dein Wort ausbreiten. Lass dein Wort verherrlicht werden. Lass dein Wort ähm, einfach in unser Herzen äh, tief hineingeankert werden. Lass dein Wort einfach mal ähm, ausbreiten. In Jesu Namen. Wir danken dir dafür. Danke, Herr. Amen. Ich will ein Thema heute bringen, ähm, wie ist es im, im Geist zu leben? Und ich habe schon mal davon gesprochen, ein paar Mal, und heute will ich die weitermachen. Und es ist ein wichtiges Thema, weil dieses Thema ist: Jesus will, dass so uns aufbaut, dass wir wirklich leuchten. Jetzt ist Weihnachten und überall hast du Licht da und es ist wunderschön, wenn man das sieht, ein dunkler Ort und dann leuchtet jeder was und äh, es ist wirklich schön. Licht ist etwas Schönes, weil einfach wir können sehen, wo wir tappen, aber es ist auch Wärme, es ist angenehm und äh, ja, und Jesus will uns so aufbauen, dass wir angenehm sind für die Welt, dass die Menschen draußen, wenn auf uns Christen schauen, einfach denken, wow, das ist was Gutes da. Und wenn ich hier reinkomme und sehe meine Geschwister hier, blüht mein Herz auf, weil einfach Gott mir so viele Geschwister geschenkt hat. Schreibt dir auch vielleicht so? Wenn es nicht so ist, das wird schon. Das wird schon, Stück für Stück. Du wirst feststellen, dass du in einer Menschenmenge bist, die eigentlich niemals gedacht hättest, mit denen zusammenzusitzen. Die verschiedenen Nationen, die Gott auch uns auch geschenkt hat. Wenn wir so rumschauen, wie viele Nationen haben Ich schätze mal, dass wir jetzt mal so, so um die 20 so, äh, rankommen, wenn ich alles zusammenrechnen würde. Zwei, 20 verschiedene Nationen hier in dieser kleinen Gruppe. Das ist, was Gott macht. Im Wort Gottes sehen wir, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Die Menschen, die ohne Gott leben, die Bibel sagt, die Ungläubigen, die einfach nicht an Gott glauben. Und es gibt die Menschen, die an Gott glauben. Die, die nicht gerettet sind und die, die gerettet sind. So, die Frage ist, bei welchen bist du heute? Bei denen die an Gott glauben und Gott in ihr Herzen haben? Oder bei denen, die sagen, nee, Gott weiß ich nicht, kein, keine Ahnung. Und ich meine, es ist auch nicht so schlimm, so war ich so lange Jahre auch. Aber eines Tages habe ich festgestellt, es gibt diesen Gott und ich will mit dem zu tun haben. Ich will, dass Gott in meinem Leben ist. Also relaxen, auch wenn du so bist. Heute könntest du eine Entscheidung treffen, voll mit Gott zu leben. Weil mit Gott zu leben, das ist echte Leben. Das kann ich schon aus Erfahrung auch bezeichnen. Aber jetzt mal gehen wir zu den Christen, zu den Leuten, die jetzt wirklich an, an Gott glauben, an Jesus glauben. Dann Paulus sagt, es gibt drei verschiedene Arten von Christen. Dann gibt es erstens die Unmündige, das Wort Nipion auf Griechisch, das ist ein kleines Kind. Ja, Dann gibt es die im Fleischleben, die ja, Sarkiki, wird es auf Griechisch wieder gesagt. Und diese Leute sind wiederum Leute, die auch so leben, wie auch die nicht an Gott glauben. Also die Kinder. Wenn du die, die baby christen siehst, dann wirst du schon merken, also die sind nicht anders von ihrer Benehmen her, wie auch die Leute in der Welt, die Gott nicht kennen. Auch die, die im Fleisch leben, also ja, die sind ähnlich, genauso. Und es gibt aber andere, eine andere Gruppe von Christen, die erwachsen geworden sind und die nennen sie Pneumatiki, Pneuma, vom Geist her, also geistlich. Und das sind Leute, die erwachsen geworden sind. Das heißt nicht, dass die vollkommen sind. Aber das sind Leute, die wirklich leben so, wie Christus das will. Und wenn man die anschaut, da kann man sagen, das sind Christen. So, am Anfang, wo der Glaube an Jesus Christus gewachsen ist und Menschen zum Glauben gekommen sind, nach einiger Zeit haben die Menschen, die nicht glaubten an Jesus, diese Leute gesehen. Und dann haben die zu Christen genannt. Warum? Weil sie ähnlich gelebt hat, wie Christus gelebt hat. Die haben ihn angeschaut, wie, wie leben die? Und die? Ah, so hat auch Jesus gelebt. Nicht? Jesus Christus hat auch so gelebt. Deswegen haben sie den Namen den Christen gegeben. Die Christen selber haben sie nicht den Namen selber gegeben, sondern die anderen Leute haben das gesagt. So. Ich frage mich manchmal, wenn die Leute mich kennen in meiner Stadt, wo ich wohne, Sagen die, dieser Mann ist ein Christ? Ich bin mir nicht sicher, weil ich auch nicht immer so benehme, wie es jährlich benehmen soll. Ja? Ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht anders, aber manchmal habe ich auch meinen Macken ja? und lebe ich nicht so. Aber Gott will, und er ist sein Ziel, hat ein gutes Werk angefangen hat in uns und er wird es auch vollbringen, nämlich, dass wir so werden, dass wir verändert werden und dass wir so sind und so handeln, wie Jesus handelt. Seid ihr schon dabei in diesem Prozess? Wenn du ein kleines Baby heute bist als Christ und benimmst dich immer noch wie die Leute in der Welt, es ist kein Problem. Hab Hauptsache, du hast Jesus erstmal in deinem Herz und du erlaubst, dass Jesus dich führt, zu erwachsen werden. Ja? wenn du fleisch, wenn du lang Christ bist und immer noch so lebst, irgendwas stimmt nicht, ja? Da muss man hier irgendwas machen. Da muss man lernen, da muss man erwachsen werden. Deswegen man kann sagen, wer erwachsen, ja? Aber welche Vater und Mutter steht vor dem Kind so und sagt, wer mal erwachsen. Zieht vor die Haare hoch, wer erwachsen. Erwachsen werden wir, wenn wir das richtige Futter bekommen, die Futter so dann essen. Und Trinken und Gemeinschaft und äh, Liebe und Geborgenheit Und dann plötzlich denkst wow, da kommt wieder der Sonne her. Und er sagt, da hat er so, keine Ahnung, 36 oder 35 ähm, die Schuhe gehabt. Und jetzt hat er, äh, keine Ahnung, 45. <lacht> Jede war, wow, du, bist, du kommst nicht mit, mit Schuhe kaufen. Ja? Die, die Eltern, Kinder haben, die wissen schon, was, von was ich rede. Und irgendwann äh, habe ich gedacht, zum Beispiel, dass mit äh, 42 ist Ende. Ja? Jahrelang habe ich 42 getragen. Und dann bin ich immer wieder hingegangen, und habe ich, weil ich bei Einkaufen bin, so, ich habe Probleme länger in einem Kaufzentrum zu sein. Ich will reingehen, etwas kaufen und rausgehen. Und dann wusste ich, was habe ich für eine Schürgröße 42. Geben Sie mir eine 42, bin wieder raus. bin nach Hause gekommen, steige ein rein und denke, wow. Oh. Der ist so eng. Jetzt muss ich 43, fast 44 tragen. Da bin ich schon gewachsen. Interessant. Ich habe hab, hab meine Füße nicht gesagt, wachst. Weil es ist schöner, wenn ihr größer seid. Nein, ich habe genug gegessen, und was auch immer. Keine Ahnung, auf alle Fälle bin ich gewachsen. Also, egal in welches Stadium du jetzt gerade bist, bist du in der richtigen Ort, denn Jesus hat dabei ist dabei, seine Gemeinde zu bauen, eine Gemeinde, der herrlich ist, eine Gemeinde, der auf dem Berg ist und leuchtet. Und deswegen bist du richtig da. Die Leute, die geistlich leben, das sind nicht irgendwelche Priester. Das sind die Geistlichen, sagen wir. Und begrenzen wir das an jemanden, der vielleicht Theologie studiert hat und irgendwie gescheit ist und so weiter. Das sind die Geistlichen aber in der Bibel sagt, dass alle sind Priester, die an Jesus Christus glauben. Du bist ein Priester in Christus Jesus und du bist ein König und ein Prinzessin. Vielleicht sag man mal deinem Nachbarn, je nachdem was er ist, männlich oder weiblich, sag ich mal, du bist ein Prinz oder ein Prinzessin. Es ist gut, wenn man das mal in der Gemeinde mal hört. Manche haben vielleicht noch nie noch nie von ihren Eltern oder von jenem gehört, du bist meine Prinzessin oder du bist mein Prinz. Also in der Gemeinde dürfen wir das schon öfter sagen, weil die Wahrheit ist. So, Im Römer Kapitel 8, Vers 14 sagt uns, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und wir haben schon geschaut, Söhne sind erwachsene Leute, die das tun, was der Vater will. Ja? Die, die, die einfach äh, nicht brauchen, jetzt mal Windeln wechseln und so Sachen, sondern sind erwachsen. Ja? Und die sind aber die Söhne, die sie vom Geist Gottes regieren oder leiten lassen. Und da müssen wir lernen, wie man das macht. Wenn wir nicht geleitet werden vom Heiligen Geist, sondern von unserem Fleisch, die Bibel sagt uns auch wieder in Römer 8, Vers 13, denn wenn wir gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Ich habe mir gedacht, so, wem schreibt das Paulus? Und irgendwie habe ich mir irgendwie gedacht, so, das schreibt für die, die jetzt überhaupt Gott nicht kennen. Aber diese, diese Briefe sind nicht für die Ungläubigen, die überhaupt nicht glauben, sondern für die Gläubigen. Und dann sagt wenn ihr als Christen entscheidet, im Fleisch zu leben, dann werdet ihr sterben. Und so wird auch eine komische Lehre, die irgendwie so unter Christen manchmal ist, wenn du einmal gerettet bist, bist du immer gerettet, auch kaputt gemacht. Weil, wenn du nicht lernst, im Geist zu leben und du entscheidest, im Fleisch weiterhin zu leben, was ist der Unterschied zwischen die, die draußen sind und die, die innen sind. Amen. Und die Welt seufzt, also die ganze Erde seufzt, bis dann Menschen da sind, die so leben, wie Christus gelebt hat. Und manche Leute wollen auch mit Gott nichts zu tun haben. Und weißt du, der Grund ist, wenn ich so rede mit Leuten, sage ich, bin so enttäuscht von der Kirche. Was da alles passiert in der Kirche. Und deswegen will ich mit Gott nichts zu tun haben. Aber Gott und die Kirche sind zwei Paar Schuhe manchmal. Ja. <lacht> ja manchmal ist es so, dass dann Manche Kirchen leben so, dass dann praktisch, wenn du die anschaust, sagst du, okay, da will ich mal hin. Und manche Kirchen leben so, wenn du hinkommst, sagst du, da will ich nicht hin, ich habe genug Probleme. Okay? Und deswegen ist gefragt, dass wir nicht im Fleisch leben, sondern im Geist leben und damit wir nicht sterben, sondern leben. Weil Gott will dass wir Leben. Wir wollen heute mal schauen, so, äh, im Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2, wie können wir das machen, weil es ist, muss man lernen. Und interessant ist, was hier Paulus zu den Römer schreibt. Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure da darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Erstmal. Mal. Das haben wir letztes letzte Mal, wo ich über dieses Thema gesprochen habe, dass wir lernen, unser Leib Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Früher habe ich mit diesem Leib habe ich nicht Gott zur Verfügung gestellt, sondern unbewusst den Teufel zur Verfügung gestellt. Mit diesen Händen habe ich geschlagen, als das zu segnen. Mit diesen Händen habe ich gestohlen, als das zu geben. Mit meinem Mund, als jemand zu loben, etwas Gutes zu sagen, habe ich geflucht. Bei dir war es vielleicht nicht so. Mit dieser Augen habe ich Dinge geschaut, die ich eigentlich nicht schauen sollte. Mit diesen Füßen bin ich in Orten gegangen, die ich eigentlich nicht gehen sollte. Es gibt so viele Krankheiten, die eigentlich oft eine Auswirkung haben oder, oder einen Ursprung haben, wo wir hingehen mit unserem Leib. Ja? Es ist so verbreitet, zum Beispiel Aids in der Welt. Und der Ursprung ist, unreine Unzucht zu treiben. Ja? Und dann kann man sagen: Ja, wo ist Gott, wenn ich AIDS habe und dann meine Kinder AIDS bekommen und so weiter und so fort? Oder wenn ich Drogen nehme und meine Kinder werden sogar, ich habe schon gehört, sie zum Beispiel Kinder im Leib von der Mutter, wenn die Mutter Drogen genommen hat, während der Schwangerschaft und so weiter, da bekommen sie auch Entzugsscheinungen. Ja, da kann eine Mediziner das mit Kopf bejahen. Und es ist so krass was wir alles auch erleben können, wenn wir uns, unseren Körper nicht Gott zur Verfügung stellen, sondern unbewusst, werde ich jetzt mal sagen, und manche machen es auch bewusst, aber das sind die wenigsten, ähm, den Teufel zur Verfügung zu stellen. Und dann passieren Dinge, die eigentlich uns alle nicht gut tun. Also jetzt will ich nicht länger über dieses Thema sprechen, weil wir haben das schon mal gesprochen, aber es ist wichtig zu lernen, unseren Körper auf den Altar zu legen. Das ist sogar unser vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir sagen, wir dienen Gott, Gott dienen, Gottes Dienst, ist unser Leib, Gott zur Verfügung zu stellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Ukraine fahren, das ist auch unser Leib zur Verfügung zu stellen für Gott. Ich meine, ehrlich gesagt, man könnte was Besseres tun, am, jetzt Weihnachten oder nach Weihnachten. Und die Fahrt nach Ukraine über 1000 Kilometer hinkommen und oft ist viel Schnee und dann wartest du so viele Stunden an die Grenze manchmal und so weiter und so fort. Und dann kommst du in diese Schlamms und so. Und dann kann passieren, dass deine Schuhe verlieren, sind Dreck dort und so weiter. Ich meine, das ist auch kein Spaziergang. Dass man sagt, ja, ich mache das als Spaß. Aber man stellt seine Körper zur Verfügung für Gott. Damit, wenn wir dort sind, eine Lächeln, eine Geschenk, Handschütteln, eine Umarmung, ein gutes Wort, diese Leute zu bringen. Und das wird ihre Herzen segnen. Und Gott, der Vater im Himmel, hat auch eine große Freude daran, weil wir unseren Leib zur Verfügung gestellt haben. Gestern zum Beispiel habe ich auch meinen Leib wieder zur Verfügung gestellt, nachdem wir Männer frühstück hatten zusammen und dann äh, gute Frühstück, ja. Und dann sage ich, okay, jetzt bist du stark, Leib, lass uns mal jetzt mal kurz spazieren gehen. Und gehe speziell an eine bestimmte äh, Weihnachtsbude äh, und grüße mal diese Frau. Und dann gehe ich hin. und sage Hallo. Und sie, zu meiner Schande, ich weiß auf die Namen nicht, wie halte ich das nie. Irgendwie. Und dann sagt sie, Kostas, wie geht's dir? Ich sage gut, wie geht's dir? Und erzählt mir eine ganze Story. Eine Drama-Geschichte, was sie jetzt die letzte Jahr erlebt haben. Und ihre Glaube. Weil ich habe öfter früher über Glauben mit ihr gesprochen. Ich sagte, meine Glaube habe ich verloren. Über das, was wir erlebt haben dieses Jahr. Es ging auch um ein kleines Kind, der zuckerkrank ist, vier Jahre. Und sie wissen nie, wie dann elfen können. Und so weiter und so fort. Und ich dürfte sie ermutigen, und wenn ich dann bevor ich weggegangen ist, bin, ist auch der Mann gekommen. Und interessant ist, der Mann fand an, mir sofort zu erzählen von den Problemen, weil das Herz voll ist, kommt vom Mund raus. So hat er mir auch das Gleiche erzählt. Obwohl er wusste nicht dass meine Fra seine Frau mir davor das erzählt hat. Und ich durfte den Mann trösten und ermutigen sag hey Gott wird eine Lösung geben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, vor einem Jahr habe ich jemand äh, die Hochzeit gehalten, der hat auch von kleinen, also lange Zeit Zucker. Und jetzt hat er geharrt und kriegt sogar ein Baby. Habe ich Mut gemacht. In Verbindung auch mit etwas, was ich erlebe in der Gemeinde. Sag ich sage, hey, es ist schlimm, aber so schlimm ist es nicht. Da kann schon gut werden, das Ganze. Bleibt dran an der Sache. Und dann waren beide ermutigt. So, aber man muss schon über seinen Schatten springen, seinen Leib, seinen Mund, seine Augen, alles in Verfügung zu stellen zu Gott, damit jemand auf eine Hilfe bekommt. Amen. So, gehen wir mal weiter. Und, und dann Vers 2. Und passt euch nicht dieser Weltlauf an, sondern lasst euch in eure Wesen verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüft könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und das ist der heutige Thema, der Schwerpunkt. So, er sagte jetzt mal, als erstens, passt euch dieser Weltlauf nicht an. Wie die Menschen draußen sollst du nicht als Beispiel nehmen und leben, so wie die leben. Ist auf gut Deutsch gesagt. Du sollst dich nicht anpassen an das, wie die anderen machen. Ja, aber alle machen das. Alle lügen. Alle machen. Unzucht. Alle machen das und jenes und, und, und so weiter und so fort. Warum soll ich das nicht machen? Was soll das verkehrt sein? Und wenn ein Gott gibt, der Liebe ist, der Verkehr, ja, das passt alles. Je, wie wird es gut werden? Das sagt die Welt. Aber die Bibel sagt, passt euch nicht dieser Weltlauf an. Anders gesagt, seid nicht wie die wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ja? Seid nicht so wie die, die Gott nicht kennen. Dann, zweitens, sondern lasst euch eure Wesen verwandeln. Und das Wort hier auf Griechisch heißt Metamorphono. Metar, ja? Und das bedeutet so, dass du von einer Raub, Raube zu einem Schmetterling wirst. Da wird dieses, dieses Wort so. Kennt ihr die Raube so? So ekelig, wenn sie so auf dich laufen. Und so auch Christen, die noch Raube sind, die sind so nicht unbedingt so geschmackvoll für die Welt. Aber für, besonders die Frauen, wenn sie ein Schmetterli sehen, ja, die so fliegt, mit den schönen Farben und so weiter, also auch wir Männer, die wir Kulturbanausen manchmal sind, ja, dann wundern wir uns auch. Ja. Aber es ist schön, ein Schmetterli zu schauen und eine Raube zu schauen. Das wollen wir nicht, oder? Und so ist man den Christen. Er sagt er, verwandelt euch von einer Raube zu einer Schmetterling. Fliegt, Mensch, kriegt nicht dahin, sondern fliegt und lasst die Schönheit, die Gott in euch einfach gedacht hat, jeden zeigen. Und die Schmetterlinge, die fliegen hin und her, weißt du so, von einer Blume zu der nächsten und so weiter und so weiter. Gut, man kann auch negativ machen, dieses Beispiel, aber zumindest ist von Raube zu Schmetterling okay, dann verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Also diese Verwandlung, die, diese Metamorphose geschieht durch das, dass unser Sinn erneuert wird. Das Wort Nuss, Nusknaka. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du so... Wissen willst, was da gemeint hat? Denke, Nussknacker, dann weißt du ein bisschen Griechisch, ja? Nussknacker. Knacker ist auf Deutsch, Nuss ist Griechisch. Nussknacker. Die Erneuerung eures Nuss, das hat mit unserem Verstand zu tun, das hat mit unserem Willen zu tun, mit unserem Denken zu tun. Erneuert eure Denken, kann man sagen, ja? Auf Deutsch. Erneuert eure Denken. Du hast gedacht so bis jetzt und jetzt fängst du auch so zu denken. Okay? Aber von, von heute auf morgen geschieht natürlich das nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir darin stark arbeiten. Lass uns mal kurz mal erzählen. De, dieses Verstand oder der Wille und, der, und das Denken ist eigentlich der Bereich der Seele. Der Mensch ist Geist und es wird vollkommen neu durch die neue Geburt. Sie, alle die in Christus Jesus sind, sind eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Der Geist wird neu. Und er ist mit Gott in Verbindung. Die Seele aber ist noch die gleiche. Und deswegen muss die Seele erneuert werden. Und was ist die Seele? Ich werde sagen, die Seele ist so ein Computer, der gespeichert hat, alle möglichen Erfahrungen bis heute, sagen wir es jetzt mal, die können gut gewesen sein, die können aber schlecht sein. Das sind alle Dinge gespeichert da drin, wie du erzogen bist, was du erlebt hast als kleines Baby, als Teenager oder Jugendlicher und so weiter. Alles, was du erlebt hast, wurde gespeichert in deiner Seele. Nehmen wir mal an, wenn du geboren bist in einer Familie, der Vater war nicht da, die Mutter war überfordert, du hast den Eindruck, du bist ein, ein Problem. Das ist gespeichert in deiner Seele. Wenn du keine Umarmung vom Vater oder der Mutter erlebt hast, so richtig, weil er sagt: Hey, wir sind so froh, dass du kommst. Gestern gab es eine Babyparty in Flusshofen und meine Frau hat geschrieben: Baby willkommen an die Karte. Wenn ich zurückdenke, wo ich geboren bin, Bevor ich geboren bin, im Bauch meiner Mutter, wurde ich verflucht, zu sterben. Und von einer Person, die von der eigenen Familie war. Und als ich zur Welt kam, war ich am, wirklich am Sterben. Wie, ich, wie ich so verflucht wurde. Ich wurde nicht willkommen. Und das, wenn du erlebst, da wird gespeichert in deiner Seele, du bist nicht willkommen. Keiner mag dich. Und das kann so lange in deinem Leben sein, bis eines Tages diese Veränderung passiert, nämlich diese, der Fabian könnte das besser mal sagen mit dem Computer oder der Stefan und so. Wie, wie machen man das jetzt mal, wenn man die alten Sachen raus Stefan, und die neuen reintun? Ja. Konformatieren. Ah, ich weiß das, habe schon mal gehört. <lacht> so, also, du nimmst diese, diese Sache raus und tust was Neues rein, was Gutes. Ja? Wenn du Ablehnung drin hast in deiner Seele, und es kann so tief liegen, dass du selber das nicht wahrnimmst, aber du reagierst auch ganz komisch. Du ziehst dich zurück, obwohl du eigentlich so Prinz und Prinzessin bist. Du freust das Leben nicht. Egal was du erlebst, dein Mann, deine Frau, deine Hunde, alle dich lieben und alle versuchen dir, du sagst, keiner mag mich. Sagt dir deine Seele drin, keiner mag mich. Es ist gespeichert etwas Falsches. Wenn du missbraucht worden bist, es gibt noch größere Dinge, Missbrauch, sexuellen Missbrauch, seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Wenn du alles das erlebt hast, wurde gespeichert in deiner Seele. Und jetzt sagt er, du bist hier zum Glauben gekommen und es gibt eine Möglichkeit, dass du Veränderung erlebst. Weil für alles, was du negativ erlebt hast, hat Gott das Positive für dich. Weißt du, Leute haben Angst, mit Gott hier wie mit Kirche zu tun, hey, weil die wissen nicht, was eine gute Kirche ist. Manche Leute haben Angst, jetzt, wenn ich hingehe, muss ich das und aufgeben und das. Hey, du wirst Dinge, sagen wir so jetzt mal, aufgeben, die eigentlich dir nicht gut tun. Und du wirst gute Dinge, als das, das schlechte. Und wenn du das checkst, dann rennst du hin und lässt dich ausbilden. Du lässt dich einfach mal ähm, diese Tausch. Und manchmal ist es nicht so leicht, wir wissen von der Selbstsorgen, wie schwierig das ist, wenn du die ganze Zeit so negative Dinge in deiner Seele hattest, wie schlimm und schwierig ist es, bis du das loslässt. Das muss man vergeben, es gibt so viele Sachen, wie man dann einfach loslässt. Die Johann hat gesagt, lass los, ja. Ich bin als Kleine, wie gesagt, verflucht, ich soll nicht leben, komme ich zur Welt, war ich nochmal verflucht, dann kurz danach Operationen und alles Mögliche erlebt, dass ich so viel Angst hatte von Ärzten. Manche Leute waren noch nie in einem Krankenhaus. Ist jemand hier, der noch nie so richtig in einem Krankenhaus war? Hören wir mal kurz die Hand, es gibt schon manche. Also bei der Geburt, ja. Und danach hast du Krankenhaus nicht mehr gesehen. ist wunderbar, oder? Und wenn du vielleicht einmal warst, ist es auch nicht so schlimm, aber ich habe innerhalb von die ersten drei Jahre so viel Krankenhaus gehabt und so viele kranke Schwestern und, und, und kranke Brüder und so kranke äh, Ärzte für mich erlebt. Ja. So habe ich sie erklärt. Die wollen das Beste für mich und die haben das Beste und ich bin so dankbar, dass die gab. gab. Okay? Aber ich habe Schockerlebnisse und Dramaerlebnisse gehabt jedes Mal, wenn die Blut bei mir wollten haben oder mich operieren und so weiter. Und ich habe zu kämpfen mein ganzes Leben. Und ich habt es ja gewusst, jetzt dieses Jahr war ich so dreimal drei im Krankenhaus, wegen Nierensteine. Und das habe ich öfter in meinem Leben. Und ich gehe ins Krankenhaus, oder dieses Mal bin ich freiwillig im Krankenhaus gegangen. Sagt dir mal, super. Ja, super. <lacht> ja, sagt ihr das mal. <lacht> Sonst bin ich mit zehn Pferden im Krankenhaus gegangen. Die haben mich gefragt. Und, die, und dieses Mal haben wir gedacht, ich habe einen Stein noch in, in der rechten Niere. Und er tut jetzt nichts. Und es kann sein, die zehn Jahre tut er nichts, aber ich weiß es nicht. Es kann sein, dass er doch was tut. Ich hätte niemals früher gedacht, so, so etwas. Aber da, weil der Herr etwas in mir gemacht hat, hat mich Freiheit gegeben, zu sagen, ich gehe doch ins Krankenhaus. Und dann habe ich zwischendrin gezweifelt. Herr, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Was denkst du dazu? Und bla bla. Und dann, ja, Und dann, ja. ich war mir nicht so ganz sicher, wenn es sowieso nicht weht tut, warum gehst du hin? Weißt du so, wir Männer, ja? wir wollen auch nicht zu Arzt gehen, ja, keine Ahnung, ja? kennt ihr das? Bisschen stark, aber eigentlich sind wir Hangshasen, was dieser Belang. <lacht> Und wo kommt das her? Wo kommt das her? Weil wir kein Vertrauen erlebt haben in der Kindheit. Und wir haben negative Dinge, Erfahrungen noch dazu gemacht, wie ich auch das gemacht habe. Ja? Obwohl die Ärzte das Beste für mich wollten, so gehe ich, fahre ich nach Krankenhaus, zum Krankenhaus. Und auf dem Weg hin sehe ich ein Bild. Ich sehe vor mir den Operationstisch und Jesus steht dort. Ich sage, danke Herr. Alles klar, es wird gut werden. Und ist auch gut geworden. Und viel schneller dieses Mal als einmal davor, wo man so mit alle Pferde mich hingebracht hat. Versteht ihr, was ich meine? Weil der Herr geht mit dir und befreit dich von Dingen, die dir Angst machen. In ganzen Bibel wirst du feststellen, dass er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Mein? Bei dir ist vielleicht nicht so. Hast du andere Dinge, die du umändern musst ja? in deinem Leben? Aber nur damit wir verstehen, was da drin in dieser Seele ist. das ist eigentlich ein Seminar von Wochen, wenn man das alles machen muss. Lass uns mal schauen jetzt, wie kann ich wirklich diese Veränderung, wie kann ich das praktisch machen? Zu einem sagt in der Festerbrief, Kapitel 5, Vers 1, da sagt uns der Paulus, werdet nun Gottes Nachhammer als geliebte Kinder. Das wäre der Nummer 1 dass wir eine Veränderung in unserem Sinn erleben ist, dass wir, wir schauen jemanden, nämlich in dem Fall Gott, und machen ihm nach. Die Kinder schauen den Papa, was er redet, die Mama, und am Anfang, wie ist es so, der Papa sagt, zu dem kleinen Baby, sagt sag Papa. Die Mama kommt sagt, sag Mama. Und streiten sich bis dann, jede Wand, das Kind, Opa sagt, nein. <lacht> oder irgendwas. Ja, versteht ihr? Also, und interessant ist, das Kind schaut immer, was, was ist denn dieser Onkel hier oder ist es der Papa? Was ist das überhaupt? Und jede Wand sagt Papa. Und dann freuen sie natürlich alle. Ja? Etwas hat sich verändert. Von nur Jammern und Schreien. Plötzlich kommt etwas ähnliches wie der Papa sagt. Ja? Der Papa kann auch weinen und die Mama, ja. Aber das Kind, wenn er zum Welt kommt, dann weint meistens. Ja? Wenn er Hunger hat, äh, wenn er jetzt weh tut, äh, und da rennen alle. Ja? So, so macht das. Aber irgendwann sagt der Papa, sagt Mama. Und das nächste, was er lernt, ist nein. Ich weiß nicht, wo das her hat, aber irgendwo das sagt er. Aber er lernt auch, vielleicht hat er es gelernt, wenn die Frau zum Beispiel, der Mann sagt, komm, hilf mir in der Küche. Und sagt, Freundin, nein. er sagt, ja, das mache ich auch. <lacht> Oder umgekehrt. Keine Ahnung, weil er es lernt. Von Adam haben das geschaut. Okay, also jetzt sagt, als erstes wäre eine ein Nachhama Gottes und ähm, lerne, so wie Gott spricht oder so wie Gott handelt, zu handeln. Das muss man lernen. Ja? Und ähm, bevor wir zu Gott waren, wir wurden, ob wir das wollten oder nicht, beeinflusst vom Teufel. Manche Kirche wird der Teufel überhaupt nicht genannt, aber in der Bibel steht so oft von dem, weil Jesus hat viel davon gesagt. Und ich, ich nenne euch ein paar Namen, die Jesus oder die Bibel über den Teufel sagt. Und das sind auch nicht alle, aber ich habe schon paar geschrieben. Jesus sagt im Johannes Evangelium, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Also wenn es jetzt um Lüge geht, der Ursprung ist der Teufel. Hat jemand mal schon mal gelogen? Ihr werdet kein Eins oder... Doch, wenn ihr die Hände hebt, kriegt ihr gute Punkte. Weil wenn ihr das nicht macht, dann lügt ihr noch einmal. Und so... <lacht> Aber Jesus sagt, der Vater der Lüge, also der Ursprung der Lüge, ist der Teufel. Aha. Weißt du, wenn Leute sagen, ey, ich habe doch, so, ich war nicht so schlimm, oder? Ich, Gott muss mich schon mal lieben. Aber wenn du den Vater der, der, Vater der Lüge nachgemacht hast die ganze Zeit, das war schlimm, das war sehr schlimm. Weil diese Faderte Lüge hat uns verführt und von Gott getrennt. Und deswegen haben wir die ganze Miserie in der ganzen Welt. Was du alles siehst, Krankheit, Tod, alles diese ganze Zeug. Es ist nicht das, was Gott wollte für uns Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen von der Bibel. Also Lüge kommt vom Teufel. Dann sagt er auch, es ist ein Menschenmörder von Anfang an. Ich dachte, Gott ist vielleicht so. Keine Ahnung. Wie oft geben wir Gott die Schuld für Dinge, die passieren. Wenn ein Gott gibt, warum passiert das? Und solche Gedanken. Aber hier seht der Teufel ist ein Menschenmörder. Dann sagt er noch, er ist ein Dieb. Hat schon jemand mal gestohlen? Komm, jetzt seid ihr wieder ehrlich. Nicht wieder lügen. Okay. Und wenn es nur ist, dass du zum Beispiel die Arbeit warst und ähm, du sollst acht Stunden arbeiten und dann telefonierst du und machst du nie was, eigentlich was, während du arbeitest. sollst, da hast du gestohlen. Ja? Weil es gibt so gute Diebe, weißt du, es gibt auch alle, die so klein sind, aber Dieb ist Dieb und, und das kommt vom Teufel, weil er ist der Dieb. Dann sagte er, der ist eine Verderber. Ist doch hier was verdorben bei dir? Hast du sowas erlebt, dass hier was verdorben ist? Der Urheber des Verderbens ist der Teufel. Steht dort? Weil Gott ist der Gott des Lebens und nicht des Verderbens. Dann sagte er. Das ist ein Ankläger. Der Ursprung der Anklage. Schau dir an. Ja. Gehen an den Stammtisch. Weißt also die Frauen machen es woanders, aber die Männer im Stammtisch. Ich habe so das Vorrecht gehabt, diese Dinge zu hören und zu erleben, so richtig im Stammtisch. Die Männer kamen zusammen, haben die erste Bier, und dann ging es los. Die haben... Über alles angeklagt. Der ist schuld und der ist schuld. Aber die waren die Besten, oder? Und dann stammt das meistens gelogen. Die spielen der große Maxi, habe ich so, so öfter erlebt, wie stark sie zu Hause sind und die Hose haben. Aber sobald die Frau kam, <lacht> wird Dackel. Ankläger. Verleumder, falsches zu reden über andere. Wer, wer hat mal gelogen? Verleumden, schlecht reden über anderen. Er ist der Verursache alles Bösen. Das müsste man die Zunge zergehen lassen. Die Bibel sagt, er ist der Verursache alles Bösen. Wenn du wissen willst, warum Böse in der Welt äh, gibt, dann sollst du wissen, der Urheber ist der Teufel. Und da ist eine Durcheinanderwerfer. Er bringt alles durcheinander. Ja? Da gibt es in die Küche und es ist alles durcheinander. Du suchst die, die Sahne und die ist unter dem Bett oder so, keine Ahnung. Oder der Zucker oder was auch immer. Habt ihr schon was so erlebt? Einmal hat mir jemand geholfen. Nachdem meine erste Frau gestorben ist, gab es Leute, die haben mich geholfen in die Küche. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich habe danach nichts mehr gefunden. Weil die, die haben gedacht, nein, das geht doch hin und das geht doch hin. Aber ich habe 30 Jahre schon dort gehabt. Der durcheinanderwerfer war in der Küche, verstehst du? <lacht> <lacht> Ja, das ist, man muss ein bisschen Spaß in die Kirche haben, sonst ist es ja so traurig alles. <lacht> Nochmal, gehen wir weiter. Gott hat den Joshua etwas gesagt, was ich dir mitgeben will heute. Das wird uns wirklich helfen, um unseren Sinn zu verändern. Joshua 1, Vers 8. Dann sagte Gott zu Joshua: Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. In einer andere Übersetzung von der das steht, dieses Buch des Gesetzes soll dich von deinem Mund ähm, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das Wort nachsinnen, also das Buch des Gesetzes, ist das, dieses schöne Buch, Bibel. Ja? Lass es nicht von deinem Mund weichen. So, wie soll das sein? Er sagte, du sollst Tag und Nacht nachsinnen über dieses Gesetz. Und das soll in deinem Mund sein. Und dann habe ich schon mal geschaut, was das bedeutet, so nachsinnen. Das Wort von Hebräisch heißt Hakach, irgendwie so. Und das heißt Guren, was auch immer das bedeutet. Knuren, habe ich schon mal gehört. Seufzen habe ich auch mal gehört. Murmeln, das habe ich öfter gehört. Nachdenken, Hersagen, Sprechen, Sinnen, Planen. Wow. Nehmen wir mal diese Murmeln. Kennt ihr das? Wie oft haben wir gemurmelt? Dann oh kann ich schon mal in den Wand klatschen. Und dann ja, der hat jetzt gekommen, hat mir mehr Tisch gegeben. Und die Frau, die Kinder, auch die Hunde die Katzen, alles. Man murmelt die ganze Zeit negative Dinge durch seinen Mund. Ja? Jetzt jetzt sagt aber Gott zu Joshua, dieses Buch hier, das sollst du die ganze Tag, Tag und Nacht murmeln, nachdenken, aussprechen, das sollst du machen. Was sollen wir machen? Nachdenken, aussprechen, Wiederholen, murmeln, das gefällt mir. Das gefällt mir. Weißt du, weil wenn ich so irgendwas mache in der Küche oder irgendwo, da kann ich murmeln. Da kann ich sagen, ach, meine Frau nervt mich heute. Zwiebel schneiden, Finger weg oder so. weißt du Oder was auch immer. Und die versteht mich nicht. Und, äh, und die Schwiegermutter, die ist auch böse zu mir. Kann ich murmeln, da weißt du, so, so in mir so ein bisschen. Ja? Aber ich könnte auch was anderes machen und sage, danke Gott für meine Frau. Das ist so ein großes Geschenk für mich. Ja. Oh, ich bin so dankbar dafür. Das ist auch so schön Die schönste Frau der ganzen Welt. Herr Gott, hast du so gut gemeint mit mir, dass du mir so eine Frau zur Seite gestellt hast? Murmelt die ganze Zeit gute Dinge über meine Frau. Wenn ich das machen würde, glaubst mir, dann wäre ich schlecht etwas Falsches machen. Aber wenn ich murmel, Dinge, die nicht in Ordnung sind, die eigentlich schon die Welt macht, dann werde ich große Probleme haben. Sobald sie in die Küche reinkommt und ich habt die ganze Zeit gemurmelt, oh, warum hat die jetzt nicht sauber gemacht? Weißt du so? Und dann kommt sie rein und dann stört mich noch dazu. Dann sage ich noch, Böses zurück. Und dann haben wir den Streit. Kennt ihr das? Doch keine. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr seid schon heilig. Bei euch passiert sowas nicht. Okay. Habt ihr es verstanden? Gehen wir zum Psalm 1. Was wir lernen müssen, damit wir unser Sinn erneuern. Das sagt uns, der Psalmist hier, Vers 1, äh, zu, zuerst sagt, wohl der Mensch weil der nicht wandelt von der Rat der Gottlosen. Nach dem Rat der Gottlosen, genau. So. Wir schauen oft so, was die Gottlosen machen und plappern nach. Aber glücklich sind die, die nicht das tun, was die Gottlosen machen. Das ist ganz wichtig. Schau, was die gemacht haben, die Gott gekannt haben. Hier in der Bibel steht so viel. Wenn du keine findest in deinem Dorf oder in deiner Familie, schau mal dort drin. Da gibt es so viele, die das gemacht haben, was Gott wollte. Es gibt auch manche, die das gemacht haben, was die Welt wollte. Da kannst du auch ihre Ente schauen und dann sagen, okay, also diese Ente will ich nicht haben. oder? Diese Strich unter meiner Rechnung meines Lebens will ich nicht haben. Also dann orientiere mich lieber an das, was die, die, die Gott lieben. Dann nochmal mal, sagt er weiter, noch tritt auf dem Weg des Sünder. Also glücklich ist der Mensch, der nicht spazieren geht, da wo die, die Sünder spazieren. Ja, wo sollen wir denn spazieren gehen? Es gibt so viele Leute, die auch Falsches machen. Ja? Doch, es gibt schon Wege, die du gehen sollst. Aber nicht mit ihnen. Und nicht das tun, was, du, was die anderen sagen noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also das ist ein ganz wichtiges Ding. Weißt du, du kannst das Wort Gottes lernen, du kannst von manchen Dingen frei werden, aber wenn du dann mit falschen Leuten auf eine Tin ziehst, die werden dich beeinflussen. Glaubt man das. Die werden dich beeinflussen, das Schlechte zu machen. Ich kann man noch erinnern, ich war ein Mann, der viel geflucht hat, bevor ich Jesus gekannt habe. Ich habe so geflucht, so schlimm. Und dann komme ich zum Glauben, und erst dann nach einem Jahr kam ich wieder in Griechenland beim Stammtisch, wenn man so sagt, so im Kaffeebüro. Und dann sprachen meine Freunde, die ich so kannte vom früher, und jedes dritte Wort oder zweite Wort ist ein Fluch. Und irgendwann wollte ich auch was sagen. Und dann aus Gewohnheit vom früher sage ich ein Wort und der nächste Wort war ein Fluch. Dann habe ich nicht ausgesprochen, habe festgestellt, dass ich eigentlich die ganze Zeit nicht fluche. Und dann muss ich sagen, oh, stopp. Und ich bin so Gott dankbar, dass er mich äh, nicht nach Griechenland geschickt hat, zu predigen, sondern er sagt, du bleibst in Deutschland. Und hier fluchen die Leute so, nicht so schlimm wie in Griechenland. Und, und vieles habe ich damals auch nicht verstanden, wenn die geflucht haben. So habe ich auch das nicht gelernt, so. Und ich bin schon wirklich da gut drauf. Aus dieser Belang. Ja? Nicht da sitzen, wo die Spotter sitzen. Dann sagt er, sondern, jetzt kommt es nochmal, sondern seine Lust hat an den Gesetze des Herrn und über den, um seine Gesetze nach sind Tag und Nacht. Also, vor was hast du Lust? Weißt du, manchmal so sehen wir ja, ich habe das selber auch gemacht, hey, lese die Bibel, dann ist gut, oder hier, hier keine Ahnung, kam vielleicht auch so treue Botschaft, wenn du nicht liest, keine Ahnung. Also, aber. Hier sagt, hab deine Lust an dem Gesetz. Wann hast du das letzte Mal die Bibel mit Lust gelesen? Heute? Heute. Super. Ich habe dir zu meiner Gewohnheit gemacht, jeden Tag in der Früh, da kann schneien, da kann was auch immer, Weißt also du, wenn du etwas gewohnt bist, das machst du einfach mal. Ob du Lust hast oder nicht Lust hast. Und meistens hast du Lust, weil wenn du drin lest und, und das Wort Gott sagt zu dir, wenn du Ablehnung gelebt hast von Vater und Mutter, ja, und, und dann kommst du eine Bibelstelle, in dem Psalm und sagt Gott sagt, und wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich nehme dich auf. Dann kriegst du schon Lust, weiterzulesen. Ja? Oder wenn du in Angst bist, Ängste hast und dann lest du Psalm 43 sagt, ja, ja wenn du denkst, keiner kennt mich, dann so sagt er, ich bin dein Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, hab keine Angst. Sagt dort, wenn du das lest, wow. und sagst du, ja, habe Lust. Meine erste Frau hat gesagt, der Hunger, also der Appetit kommt beim Essen. Manche sagen, ich habe keinen Appetit. Fang einmal zu essen, dann kriegst du Appetit. Es ist was, was dran an der Sache. Wenn man nie da drin probiert, manche Leute sagen, ja, das weiß ich nicht, kenne ich nicht, nein, esse ich nicht. Ja? Auch die Bibel ist so. Es gibt Leute, die haben hunderte von Romane gelesen in dieser Dicke, ja, Auch Christen. Aber die Bibel haben die nicht einmal gelesen. Und ich kann dir sagen, warum. Weil der Teufel will nicht, dass du das tust. Weil wenn du das tust, dann hat er ein Problem. Dann hat er ein Problem, weil dann hast du etwas in dir, wo du murmeln kannst, wo du stark werden kannst, wo du verändert werden kannst. Und dann, dann, wenn der kommt, dann laufst du nicht davon, sondern er lauft davon. Amen, so ist das. So ist das, dann sehen wir auch hier im Wort Gottes. Vor allem, lässt noch mal nochmal den Psalm 1, äh, also Vers 3. Also, diese Leute, die das machen, ist eine Verheißung da drin. Er sagt, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbecher, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwenkeln nicht. Und alles, was er tut, gerät gut. Willst du so eine Person sein? Tu das, was er sagt. Und da wirst du ein Baum sein, der die ganze Zeit Wasser hat. Seine Blätter werden nie verwelken, seine Frucht zu seiner Zeit bringt. Wenn die Leute nahe kommen, dann wären die, jetzt sind also jetzt mal sinngemäß, für uns Christen, wenn dann in deine Nähe kommen und suchen nach Frucht, dann hast du Frucht. Und die Bibel sagt uns in Galater 5, Vers 22, was steht ihr dort? Was werden die finden? Welche Frucht werden die finden? Ah, liebe, zu jeder Zeit wird das sein. Weil du voll bist von das. Ist jemand, der Liebe braucht? Der hoch, jetzt kommt es. <lacht> Manche seid ja wirklich nicht ausgeschlafen. Wo warst du gestern? Oder so. <lacht> das gibt's doch gar nicht. <lacht> so, hey, die werden Liebe finden. Was werden die noch finden? Friede. Bitte? Friede. Friede. Freude. Hey, Freude. Kommt in die Gemeinde und die finden Liebe, Friede. Freude. Halleluja. Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Demut. Das haben wir gesagt und das letzte Treue. Wir leben eine treulose Welt. Aber wenn du so einer bist, dann werden bei dir auch Treue finden. Liebe Freude, nicht Eierkuchen, sondern was wir weiter gesagt haben. Okay? Und jetzt kommt, oft ist es so, dass wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen und wir wissen nicht, was in unserer Seele ist ja? und was, warum wir so reagieren und alles das. Das ist so eine komplexe Sache. Die Seele ist so ein komplexer Organismus, und wir wissen oft nicht, warum ich so reagiere, oder warum du so reagierst und warum hast du jetzt grandig zurückgeschlagen und so weiter. Du hast ein Wort und du denkst nicht und du wirst aggressiv, weil dieses Wort verbindest du mit etwas, was du schon mal erlebt hast, ja, oder eine Lautstärke oder irgendwas und das macht dir jetzt ein Problem. Ist an der Zeit. Deswegen haben wir auch Selbstsorge so so und all diese ganzen Sachen in der Gemeinde, damit eine, eine, eine wie sagen wir das, Eben dieses Konflikt dieser Austausch stattfinden kann. Aber da brauchen wir wirklich das Wort Gottes und schau mal, was da in Hebräer 4, Vers 12 steht. Denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweite äh, Schwert und äh, dringt durch, durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also ohne das Wort Gottes wird diese Veränderung niemals stattfinden in das Leben von einem Christen. Das Wort Gottes ist schärfer wie zweischreitiges Schwert. Und ich, habe, ich arbeite gerne mit Messern. Und wenn ein Messer nicht schneidet, ist es wirklich schlimm. Ich will, dass immer scharf ist. Und es gibt Messern, im Schlachthof zum Beispiel, wenn die dann das Fleisch von, von der von den Knochen raustun, die sind so scharf und, so kannst, und dann kannst du reingehen und dann siehst du, wie die Arbeit dort so und dann zack, 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 zack und dann ist die Knochen hier und dann ist das Fleisch da und so weiter. Wow. Und diese Arbeit macht das Wort Gottes in uns. Er trennt, sagt Geist, von Seele. Weil wir danken manchmal, ähm, ich bin das so. Ja, du bist das so gewesen. Da musst aber nicht so bleiben. Angsthase, du sollst jetzt. Mutig sein oder du warst zornig, die ganze Leben und ja, du musst nicht weiter zornig bleiben, du kannst sanftmütig werden. Und das Wort Gottes kommt und schneidet das. Und er sagte: Das ist Geist und das ist Fleisch. Hey Leute, schmeiß mal die Knochen weg oder in dem Fall diese komischen Dinge, die uns Probleme machen, aber da brauchst du das Wort Gottes. Und dann sagt er: ist eine es ist ein Richter der Gedanke. Da kommen Gedanken, da bist du im Gottesdienst. Ich bin manchmal im Gottesdienst und dann kommt, stell mal vor, da sitzt der Pastor hier und auf einmal hat welche komische Gedanken. Euch oh, passiert es nie. Nie, nie. Im Gottesdienst niemals. Einmal war ich in der Gottesdienst und da stand jemand so, stand, hat jemand was gesagt, das ist am Anfang meines Glaubenslebens. Und diese Person hat was gesagt und ich habe gesagt, ich mache den Mann nicht. Das ist so komisch. Das ist so schrecklich, der Kerl. Dann, die Gedanken ging es weiter und weiter und weiter und irgendwann habe ich auch hab ich so geschaut, wie er so seine Haare trinkt und wie seine Geschichte ausschaut und wie er so sich benimmt und so weiter und dann war ich total überzeugt, der Kerl ist wirklich nicht zu mögen. <lacht> euch passiert das nicht und dann sagte der Heilige sagte zu mir so innerlich höre ich eine Stimme das Wort Gottes nämlich und sagte Kostas das ist mein Sohn Hä? der? nein niemals also ich kenne mich aus ich weiß wie die Leute sind es war so ein Tipp so wie ich und zwei zusammen in einen Raum passen nicht. Verstehst du? Du hast meistens Probleme mit Leuten, die genauso sind wie du. Merkt das? So. Dann musste ich sagen, okay Gott, und was soll ich jetzt machen? Ja. lernen mal bei Papa, ja. Entschuldigung. Halleluja. Entschuldigung, Herr. Wisst ihr, mit diesem Mann in Swiss, danach habe ich in ein Doppelbett geschlafen, nicht weil wir schwul waren, ja, sondern weil wir waren unterwegs, weil wir haben das Evangelium zusammen verkündigen verschiedene Länder. Und wenn wir da kamen und die haben kein Bett für uns irgendwie, dann müssen wir auch in eine kleine Couch schlafen zusammen und alle möglichen Dinge. Und ich habe geschnarcht und dann stand der dort die ganze Nacht und hat gebetet für mich und alles Mögliche, um die Dämonen ausgetrieben. Und in der früher sagt: Ich töte dich! Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich so stark geschnarcht habe. Verstehst du? So ist Gott lustig. Hey. Er kann machen Sachen, die, die du überhaupt nie, niemals vorstellen könntest. Das Wort Gottes macht das. Er schneidet das. Und er dürfte ihn lieben, dürfte Freund mit ihm sein. Ja? Das ist genau das Gegenteil, was diese blöde Gedanken in mir hochkamen. Halleluja. Der Gott ist gut. Das Wort Gottes ist gut. Und er kann uns wirklich so segnen. Ich gehe weiter schnell. Mit dem Wort Gottes kannst du den Teufel, der dir so ein an einredet, widerstehen. Manche Leute wollen mit dem Teufel nichts zu tun haben. dir, Aber der Teufel mit dir. Der Teufel will viel mit dir. Nicht weil er dich liebt, sondern er dich zerstören will. Deine Familie zerstören will, deine Ehe zerstören will, deine Gemeinde zerstören will, dein Land zerstören will. Er will viel mit dir. Und jetzt kommt Er wollte viel mit Jesus auch. Und schau mal, Jesus wir müssen auf Jesus schauen. weißt Nicht, was sie jetzt gerade nur plapper, sondern was Jesus hier sagt. Jesus wurde durch den Geist Gottes, nachdem er erfüllt wurde, mit dem Heil, er war voll heiliger Geist, sagt uns im Lukas 4, Vers 1, da sagt er hier, ähm, Jesus aber voll heilige Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde in der, vom Geist in der Wüste geführt. Und wir wissen, dass in der Wüste wurde vom Teufel versucht. Dreimal. Ganz gemein. Und was hat der Jesus gemacht? Er hat nicht gesagt, Papa, komm her, der Teufel will schon von mir. Pastor, komm, hilf mir. Ja, der Pastor muss jetzt beten für mich, weil der Teufel redet hier, was manche am Anfang machen, muss, wenn du klein Baby bist, es. Aber irgendwann, wenn du erwachsen bist, dann ist es wichtig, dass du jetzt das machst, was Jesus gemacht hat. Dreimal. Egal, was der Teufel gesagt hat, Jesus hat gesagt, nicht irgendwie, keine Ahnung, das stimmt nicht, du diskutiert mit Teufel nicht. Du brauchst mit Teufel nicht diskutieren. Du musst den Teufel einfach zurückschlagen mit dem Wort Gottes. Er kommt mit einer Lüge, er kommt mit einer Verführung und du sagst, es steht geschrieben. Weiche von mir, Teufel, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus der Mund Gottes kommt. Halleluja. Bang. Hast du schon mal gesehen, wie manche Boxer dann nach so einem gekriegt haben, wie die dann wackeln und zu Boden gehen? Beim zweiten Mal will ihn Verführen. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, Teufel, Mm. eins, zwei, drei, vier, bei sechs er auf, ja. Und dann nimmt seine ganze Kräfte, wie er will, den Jesus nochmal äh, einfach verführen. Und Jesus sagt, hinter mir, Teufel, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, allein dienen, mit ganzem Herzen. Immer ein Ehre geben. Bang! Der Richter sagt, eins, zwei, drei, acht, neun. Aus. Und es steht geschrieben dort, nachdem das passiert ist, Engel kamen und dienten Jesus. Ich kann, ich kann mir das vorstellen. Weißt du, ich, ich war früher so ein bisschen nah, boxnah, ja? Und manchmal schaue ich jetzt noch. Übrigens, der, der neue Weltmeister ist Joshua wieder. Da hatte er von dieser etwas leiblichen wie ich schon mal vor ein paar Monaten geschl geschlagen, aber habe ich jetzt gesehen, dann hat er zwar ihm nicht ganz so geschlagen, aber mit Punkten zu gewonnen. Und Jetzt ist wieder Joshua. Ja. Und äh, was wollte er eigentlich sagen jetzt? Amen. Amen? Nein, 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 nein. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Das ist, das ist noch nicht vorbei. Genau, das wollte ich sagen jetzt mal. Wenn jetzt eine, ein, ein, ein Boxer gewinnt, ja, dann springen rein seine Coach, Coach oder was mehrere und was machen? Dann heben den hoch und sagen: I am Sieger, ich bin der Sieger. Und ja, andere sitzt dort, in dem Fall, der Teufel müsste wirklich schon im Krankenhaus so Gehirnerschütterungen und alles erleben. Also, ja. Und dann sagt er das Wort Gottes, dass die Engel ihm gedient haben. Da haben sie ihn genauso. Der Vater im Himmel hat geklatscht und gesagt, wow, super, Kauer, hast den Kau geschlagen. Da haben sie mich hochgehoben und gestärkt. Und deswegen steht auch da, in Vers 14, und Jesus kehrte. In der Kraft des Geistes zurück. Er ging voll Heiliger Geistes und zurück kam in der Kraft. Ich meine, er kennt die Wüste, kämpft mit dem Teufel und alles hat er nichts gegessen und kommt er zurück wie Mama, mach mir was zu messen. Nein, er kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Und für das sind wir berufen, ihr Lieben. Für das sind wir berufen als Kinder Gottes. Dass wir nicht nur voll Heiliger Geistes sind, dass wir nicht nur geführt werden in der Wüste und so weiter, sondern dass wir zurückkommen aus jedem Kampf. Nicht geschwächt, nicht kaputt, sondern als Männer und Frauen, die schon den Sieg tragen. Wie Johanna heute gesagt hat, hat sie gesagt, ich vermag alles mit dem, der mich mächtig macht, Christus. Und das ist das Wort Gottes, der Fleisch geworden ist, der uns der Herr gegeben hat unseren Sinn verändern. Vielleicht mag ich mal nächstes Mal weiter. Es ist so viel, was man da in diesem Bereich noch sagen kann. Vielleicht können auch die Selbstsorge mal was machen zu diesem Thema dazu, dass man tiefer hineingeht. Es ist die Wahrheit, Leute. Gott will, dass du dich starke Leute sind, volle Kraft Gottes. Nicht die Welt, äh, mit der Welt eins machen, sondern so uns machen, wie unser Vater im Himmel ist. Er will, dass wir so werden. Wenn wir nach schauen, die Bibel sagt, wir werden verwandelt zu seinem Hebelbild. Schau nicht deine Probleme, schau nicht deine Schwierigkeiten, schau nicht das, was alles deine Seele sagt, schau, was das Wort Gottes sagt. Und das wird Stück für Stück die zum Sieg bringen. Und der Teufel weicht von dir. Das ist die Antwort. Es gibt keine andere Antwort. Es gibt Kämpfe, die Gott gekämpft hat und es gibt Kämpfe, die du und ich kämpfen müssen. Das kann kein anderer, Das kann ich nicht für dich machen. Das kann der Pastor nicht für dich machen. Ich kann mal unterstützen, ja, wenn du da kämpfst und sagst, ja, du schaffst das, du schaffst das. Ja? Bei einem so Boxkampf, ja. Da sitzen die Fans draußen. Oder der Trainer und sagt, du schaffst das. Aber du musst schlagen. Und du musst lernen zu schlagen. Und nicht denken, äh, äh, ist nicht gekommen. Na, schlage zurück. Hau ihm genau in der Nase. Hau ihm genau in den Magenbereich. Haut ihn genau, wo er wehtut. Erinnert ihn. weißt du, der Teufel kommt und sagt dir, wie schlimm deine Vergangenheit war. Leute sind zu so der Vergangenheit so mit Mitleid gebadet die ganze Zeit. Wenn er das der Teufel das macht, erinnert ihn über seine Zukunft. Erinnert den Teufel über seine Zukunft, wo er landet wird, nämlich in der Feuersee für immer und ewig. Lass uns aufstehen. Halleluja! Der Herr ist gut. Er baut seine Gemeinde. Hey, wir werden erwachsen. Sag mal deinem Nachbarn, du wirst erwachsen, hey. Du bist in der richtigen Ort hier. Du wirst stark, hey. Halleluja. Heb deine Hände zu Vater im Himmel. Hey, sag ihm einfach, Vater, komm, mein Leben, noch mehr. Vater, komm in unsere Gemeinde noch stärker. Komm mit deiner Salbung. Komm mit einem Wort, mit Offenbarung von deinem Wort. Komm, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Komm und erfülle jeden Einzelnen. Komm und stärke deine Kinder, Herr. Komm und ermutige sie den Kampf. Und ich, ich sehe das von mir, dass viele von uns im, sitzen jetzt nicht irgendwo im äh, Training, sondern sind manche tatsächlich am Ring. Es gibt Trainingszeiten für einen Boxer, die, die irgendwo draußen verschiedene Dinge tun. Aber es kommt der Moment, wo der Boxer im Ring sein muss. Und ich sehe, dass manche in diesem Ring drin sind. Und du schaust irgendwie rum und denkst, oh, wo ist der Ding, dass ich runtergehe und dann weglaufe. Lauf nicht weg. Gott glaubt an dir. Wenn du nicht glaubst, er glaubt an dir. Warum? Weil Jesus in dir ist. Der ist größer, als der in der Welt ist. Jesus ist größer, als der in der Welt ist. Jesus ist größer als der Teufel. Und der Teufel kann dich nicht zurückhalten. Du wirst Sieg haben in deinem Leben, weil Jesus der Sieger ist. Vertraue auf Jesus. Vertraue auf Jesus. Der Trainer sagt, komm, hau nicht zwischen die Augen. Es steht geschrieben, Teufel. Die Gemeinde wird wachsen. Du wirst es nicht zurückhalten. Und vor ein paar Jahre haben prophezeit, der CEO wird kaputt gehen. Der CEO wird nicht kaputt gehen. Und ich dir eines, warum? Nicht, weil ich so gut bin oder du, sondern weil Jesus so gut ist. Und Jesus baut seine Gemeinde. Und das wird die Hölle nicht überwältigen. Die Gemeinde wird stärker werden. Er wird stärker und stärker. Du wirst stärker, weil Jesus in dir ist. Der Geist Gottes in dir ist. Sag, Heiliger Geist, komm. Komm und erfülle mich. Stärke mich, öffne meine Augen, zu sehen, dass mehr sind die für uns sind, als die gegen uns sind. Lass uns, Heiliger Geist, sehen, wie Jesus in dieser Baustelle Gemeinde arbeitet. Der seine Gemeinde baut, und der Teufel kann sie nicht überwältigen. Alle, die auf den Herrn vertrauen, brauchen keine Kraut. Alle, die auf den Herrn vertrauen, brauchen keine billige Sache, Denn der Herr ist stark in jedem von uns. Amen. Gib den Herrn einen Applaus. Preist ihn. Stärke ihn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. So beschließen wir jetzt den Gottesdienst und laden euch ganz herzlich ein. Noch zu Gespräche, Kaffee, Kuchen, saures, ich weiß nicht, was es alles, nicht saures, P saures. <lacht> pikantes. <lacht> genau. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine gesegnete Woche. Nächste Woche werden wir einen Weihnachtsgottesdienst haben mit besonderen Sachen. Genau, seid da auch ganz herzlich eingeladen zu kommen und eine gesegnete, schöne Zeit.